1: В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Елена, добрый, добрый день. день. Я Елена Афонина. И сегодня с нами в студии член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. И мы решили сейчас, ну пусть и сезон не дачный, когда можно так немножечко от дачных для кого-то утех, для кого-то обязанностей отойти, и заглянуть в те платежки, которые нам приходят. А именно сегодня мы решили поговорить вот о чем. Оправдана ли, по вашему мнению, кадастровая стоимость вашей земли, вот вашего участка. Неважно, где сейчас этот участок находится, в Подмосковье, где-нибудь под Тулой, под Томском или под Екатеринбургом. Чем вызван, собственно, этот вопрос, я думаю, что мы сейчас объясним. Я же напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать ваши комментарии на WhatsApp и Webber 8 200 ровно 9702. А повод, в общем-то,
2: достаточно простой, поскольку достаточно ну, и появилась такая тенденция, что все чаще люди хотят продать свои дачи, землю, поскольку вот появилось это налоговое бремя, более того, оно растет. И достаточно часто кадастровая стоимость превышает ту стоимость, по которой можно. В принципе продать участок и что остается делать а, с квартирой ситуация другая в квартире хотя бы живешь а дача особенно если она находится где-то там в ста километрах становится таким чемоданом без ручки а, ее эксплуатировать затратно и, и что с ней делать вот насколько действительно есть такая проблема я надеюсь нам расскажет наш гость
3: да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, уважаемые дамы. Действительно, такая проблема есть. Как кадастровая стоимость формируется, это очень большой и сложный механизм. И на данный момент эти цены зачастую в 2-3 раза превышают рыночную стоимость. И что самое интересное, несмотря на то, что рынок в общем-то, последнее время имеет четкую тенденцию уже в течение нескольких лет к снижению, кадастровая стоимость только растет. Uh -huh. Причем год от года так позитивненько растет там на 10-20, а иногда и больше процентов. Причем есть еще такой механизм, как инициатива органов местного самоуправления, который может повышать кадастровую стоимость, и многое-многое другое. В результате, например, среднее налогообложение участка там, в 6 соток в Московской области, это в районе 15-18 тысяч рублей в год. А некоторые люди получают там, налоги в 30-40 тысяч рублей в год. Причем ну, нет никакого, там, никакой разницы, к какой социальной группе относится. Нет никакой разницы, какой там срок приобретательской давности и так далее. При этом, реально, там, даже если продавать этот участок, то мы сталкивались с тем, что, ну, например, стоимость участка плюс дома порядка 12 миллионов, а реальная рыночная стоимость этого дома 4-4,5 миллиона. То есть, собственно говоря, сделка прошла по стоимости 4 миллиона 300 тысяч рублей.
2: То есть, когда стоимость завышена в 4 раза, получается... Она
3: завышена, да, в 3 раза. То есть, mm -hmm. э, соответственно, откуда такие цены берутся, вообще там разводят люди руками, получить каких-то внятных объяснений очень сложно. При этом механизм изменения кадастровой стоимости якобы есть, но по большому счету он как раз доступен для тех, для кого, скорее всего, платить эти э, деньги большой проблемой не является. Да, там этой... же
1: можно через суды, как да, да? Через суды, решить этот вопрос долго, о снижении. С
3: аргументацией, mm -hmm. то есть там, с предоставлением оценочных альбомов. Причем, понимаете, тут никакой аналогов нет, это каждый раз реальный судебный процесс. Обычно, конечно, государство не очень сопротивляется изменению кадастровой стоимости, но себестоимость подобной процедуры, она все равно составляет для гражданина там при наличии адвоката там, сумма от 50 до 100 тысяч, а без наличия адвоката вероятность отказа в иске из-за его неправильной формулировки она достаточно велика. Тем более, что суды очень часто в таких случаях сначала отказывают в иске, потом требуется протестование отказа в иске, только после этого этот иск принимается. То есть это процедура, которая займет полгода, огромное количество времени и в общем -то, ну, денег. Но
1: даже если вы добьетесь благополучного разрешения этого дела и правда, окажется на вашей стране, кадастровая стоимость, она же не прибита гвоздями, и она будет постоянно изменяться. То есть никто не гарантирует, что через, допустим, 2-3 года вновь вы не столкнетесь с той же самой ситуации. Такие ситуации тоже известны,
3: когда принимается решение, затем кадастровая стоимость пересматривается, и опять выползает новая стоимость. То есть в связи с изменением кадастровой стоимости общей там районный, угу. да, соответственно, выползает цифра, по сути говоря, старая. Ее опять надо как-то протестовать, потому что действительно она же не может быть заморожена судом там на неопределенное время. Она является динамической характеристикой. И, в принципе, если хотите, можете начинать эту процедуру сначала. Хоть
1: каждый год судись, у нас уже есть телефонные звонки, мы э, спрашиваем, вот ваши квитанции, которые к вам приходят. Именно вот этот налог на землю нас сейчас интересует, который зависит от оценки от кадастровой стоимости вашего участка, вашей земли. Мы спрашиваем, по вашему мнению, оправдана ли кадастровая стоимость именно вашего участка, вашей земли? Пожалуйста. И желательно, чтобы цифры. Мы понимали, у нас охват аудитории огромный по городам, по весям, поэтому хочется понять вообще, что происходит с оценкой земли по разным регионам. Валерий из Воронежа нам Звонился. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. С -с да, я, хотел,
1: я хотел больше, вот молодой человек
4: объяснял по поводу кадастровой стоимости земли. Да, она выросла э, существенно. но конкретно я в данный момент не плачу, так как я уже на пенсии, да? Вот. За землю. Но, скажем так, перейдет это в наследство. Почему должны платить... Э,
5: Сумму, которая назначает Нет,
2: подождите, не а не можно знаю, цифрами? Там, Валерий, плат. простите,
1: бога ради, а можно э, сейчас э, все-таки с, э, не знаю, платежкой в руке, вот э, какова была стоимость, которую вы платили раньше за землю? У вас участок-то сколько, в собственности, по времени? Я живу в частном доме, в, в
4: городе. У меня часть зем земли, у нас общий участок, там в районе э, 7 соток. Вот у, у меня часть одна, грубо говоря, третья примерно. И заходило, что приходили платежки за 1200 рублей за вот этот кусочек
1: за год до да? 1200 да. Это за да. год платили да,
4: налог ну, приходит вот же
1: да 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 и изменения какие-то были или 1200 вот как платили так и платить
4: нет вот до этого были изменения допустим в 10 раз поднялось все в 10
1: а то есть платили 120 там в районе 100 там рублей uh -huh. чем-то было а потом вот
4: стало, там допустим 1200
3: ну, это небольшой участок, Спасибо. плюс соответственно, человек проживает в доме, который находится на этом участке. Это немножко уменьшает налогооблагаемую базу, как единственная, собственно говоря, недвижимость. И, ну, ситуация не очень характерная, хотя мы тоже видим, что здесь 10 раз кадастровая стоимость поднялась. Плюс это участок там в три сотки, который ну, относительно дешевый. Хуже, когда мы сталкивались еще с ситуациями, когда, например, участок не принадлежит человеку, а ему приходит требования возмещения налога. Я на самом деле сам сейчас сужусь с налоговой, это смешная история, я порядка четырех лет пытался получить объяснение, почему мне приходит налог на земельный участок в Одинцовском районе, соответственно, высылал выписки из ЕГРП. Мне говорили, что отсылают на уточнение налоговое, и, собственно говоря, на этом пропадал. Собственно, участок мне не принадлежит мне каждый год начисляют э, налог в размере там, 15 тысяч. То есть нужно объяснить, никогда много. к этому
1: участку в отношении никакого Вообще не никогда. имели? То Вообще есть ни 10-15 лет назад, ни в каком качестве? Да, ни...
3: да, да. И эта ситуация еще усугубляется тем, что данный участок снят из кадастрового учета, и нет сведений в ЕГРП, потому что э, на данный момент он разбит на два других участка, и они принадлежат другим людям. То есть налоговая высылает... Информацию в Росреестр Росреестр говорит, что такого участка нет, и они сохраняют все на свете, все налоги, идите в суд. Вот в понедельник как раз тоже подал и таких ситуаций десятки, то есть а, не то, что люди платят огромные деньги за свои участки, а они еще и платят а, за какие-то начисления, которые просто из-за бардака и несовершенства законодательной базы а, точно так же им приходят. При этом, когда это были действительно маленькие суммы, там сотни mm -hmm. рублей, честно, я не обращал внимания, я не знаю, сколько я его плачу, я вот зафиксировал, когда он действительно вырос в десятки раз, и э, вдруг там мне стало приходить сумма более существенные.
1: Да, но сейчас приходят сообщения от наших радиослушателей из разных городов и регионов. Нам говорят о том, что происходит с оценкой их земли. Через две минуты продолжение.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и
5: донести до народа и руководства мысль о том, как должно
0: быть. Программа Глав «Главтема».
1: В студии Елена Аркеляна, я Елена Афонина. И с нами сегодня член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев. И наблюдается некая, ну, на первый взгляд, достаточно тревожная тенденция. Россияне начинают продавать участки. Из-за чего? Из-за того, что налоги э, ну, достаточно серьезные на землю. да. Оценка идет по кадастровой стоимости земли. А это значит, что хочешь не хочешь раскошеливаться приходится. И вот мы спрашиваем наших радиослушателей, удовлетворяет ли их. И оправданно ли по их мнению кадастровая стоимость их участка вот на я не знаю на даче или вот в данной ситуации нам позвонил человек который живет в частном доме 8 800 200 ровно 9702 давайте послушаем телефонный звонок нам владимир дозвонился из ставрополя владимир здравствуйте
4: здравствуйте если ситуация немножко вот кто проживает в частном секторе и в собственности земельные участки, то здесь налог на землю немножко он как бы пропорционален, он увеличился во много раз, но налог пришел вот в этом году буквально где-то 200 рублей, 200 с чем-то, на имущество гораздо больше Выросли налоги и на имущество не оправдано. Но что касается земельных участков в аренде, которые находятся. Вот я взял участок в 2005 году, частично выполнил строительство там все, но ну, не полностью. И вы знаете, по президентскому указу аренду продлевают сейчас только на три года. И за аренду земли приходится платить в 10 с лишним раз. Если я раньше платил где-то порядка 150 рублей, три года назад она выросла до 500 рублей, то в этом году и в следующем уже я платил каждый год по 5 тысяч рублей. И в собственность я не могу этот участок оформить, хотя у меня зарегистрирован недострой на этом земельном участке в моей собственности. Я пришел в администрацию говорю, как же так, у вас столько выросла аренда, у меня есть там сосна, давайте я выкуплю этот земельный участок. Нет, вы этот земельный участок не выкупите. Я говорю, а что же будет дальше? Дальше будете проводить рекультивацию. И вот сейчас я в такой ситуации затруднительной, угу. что не могу дальше и платить аренду, и достроиться не могу.
1: Понятно, я владе...
4: покуп... да, да, я да, да. брал угу. этот участок как многодетный. Многодетный, у нас было затопление, все... Сейчас дети выросли, я, в принципе, хотел ребенку, но работы нет, и я не могу ничего с этим участком сделать. Ясно. Продать, Владимир, давайте мы
1: сейчас послушаем, что скажут наши уважаемые эксперты. Лен, ну, поскольку ты тоже, я понимаю, следишь за этой темой и знаешь, о чем, собственно, Владимир говорил.
2: Что я могу сказать? Хороший такой подарок многодетным, поддержка многодетных uh -huh. семей. Ну, Я так понимаю, что, видимо, кадастровая стоимость этой земли выросла и пропорционально стала расти аренда. И этим объясняются вот эти вот а, странности.
1: А почему человек не может перевести в собственность эту землю? Что мешает, Роман? Ну, это связано с спецификой заключения
3: договора. Скорее всего, там есть механизмы приватизационные, но они также будут привязаны к кадастровой стоимости. То есть выкуп арендованной земли, он возможен, во-первых, при наличии строения. Как мы видим, здесь человек строение не смог сделать. Во-вторых... А по
1: ночи он не может его достроить, зарегистрировать? Вы знаете, у нас всегда есть по закону, а есть, ну вот, так как иногда совет. У нас Чтобы его вот настроить на это нужны деньги. А, Видимо, да. тут есть некоторые да, проблемы.
3: Да, да. И, соответственно, нужно, естественно, всю исходно-решительную документацию mm -hmm. доделать, потому что а, там, скорее всего, просто недостроили. Это немножко другой тип а, собственности. То есть а, человек действительно попал в такую сложную ситуацию и привязан безусловно, к повышению кадастровой стоимости.
2: Да, и в итоге ему получается, что и так плати, и так платить. И, да, а, получ... и
1: продать никак. Потому что как ты продашь... Да, Переуступка прав аренды
3: здесь а, именно в этом случае совершенно не предусмотрено законом, то есть так как это льготное э, предоставление, там никак избавиться, по сути говоря, кто как тупик, отказаться, что ли, да, по сути ты можешь отказаться от всего, все инвестиции, которые в это дело вложены, они идут, еще вот, э, судя по всему, ему заставят снести тот недострой, который он там да, не достроил, потому что, по сути говоря, это его собственность на чужом будет участке. То так, есть ситуация тупиковая, конечно. —
1: Да, ну неприятно, естественно, это слышит Владимиру, но вот видите, вот как есть, так есть. объясняю вам. Так, давайте мы сейчас, я вот зачитаю сообщение и прокомментируем э, то, что пишут наши радиослушатели. Итак, стоимость нашего участка в деревне Жилино Ногинского района Московской области. 250 тысяч рублей за сотку. Завышено втрое. Рядом продаются новые участки дешевле в 2-3 раза. 80 тысяч-150 тысяч за сотку. А у нас еще рядом кладбище, пункт приема металла, где обжигают электроизоляцию с проводов. Работает кран. Ну, в общем, человек говорит, что э, слишком высокая кадастровая стоимость его это не устраивает. Ну,
3: ну, еще раз, да, механизм здесь только один, это идти в суд. К сожалению, эта ситуация сейчас по подмосковье практически по всем направлением, то есть еще раз, непонятен механизм того, как государство на данный момент формирует А можно стоимость. ответ
1: получить у кого-нибудь, я не знаю, в каких-то органах, Лен, вот если человек говорит, вот у меня рядом продаются участки, в два раза дешевле, вот с этой информацией можно куда-то пойти и сказать, люди добрые, что происходит? Там вот эта система оспаривания очень запутанная, то есть
2: теоретически оспаривать можно, есть даже комиссии при Росреестре, но что чтобы ты оспорил, тебе надо заказать за свой счет рыночную оценку вот этого участка на ту дату, когда проводилась кадастровая оценка, и на основании с этим приходить в комиссию. Эта рыночная оценка стоит 1030 в Подмосковье, и перспективы, ну, где-то в 50% случаев – Росреестр, как бы, принимает решение в пользу граждан, которые, ну, там да, больше даже не граждане подают, а скорее юридические лица, у которых больше земли и есть деньги на все вот эти вот вопросы, а в принципе, то есть в самом реестре говорят, что ну, только если у вас вот действительно очень сильно завышена кадастровая стоимость, там, ну вот в два раза,
1: допустим, да, есть смысл идти на такие споры. У меня, кстати, просьба огромная вот к нашим радиослушателям, помимо того, в какую сумму оценили ваш участок вот землю, еще и пожалуйста присылайте информацию о том, как изменился налог, вот сколько вы платили и сколько а, будете платить в этом году, точнее уже должны были заплатить в этом году за предыдущий. Да, до 1 декабря. До 1 декабря, да. На самом деле с этой
3: комиссией при Росреестре есть один очень интересный аспект. Дело в том, что а, вообще это характерно сейчас для любых органов и местного самоуправления любое принятие решения, оно влечет за собой ответственность. И ä, всегда в, в таких спорных моментах это ну, ситуация двух прав. Да? Есть ä, правда кадастровая, есть ту, которую гражданин отстаивает. И проблема заключается в том, что принятие любого решения он, вот этой комиссии, оно очень часто ставит ä, самих ä, принимающих в не очень выгодное положение, потому что, ну, они приняли какую-то ответственность, mm -hmm. решение, оно может быть ä, спорным, может быть, ну, то есть, кадастровая стоимость тоже откуда-то бралась с точки зрения государства. И на самом деле тогда, когда ситуация не безусловная, а, очень, ну, или, например, наоборот, да, когда разница чересчур большая может оказаться. А, это, эта комиссия очень часто принимает решение просто отказать гражданину, потому что принятие решения снижения налогообложения в 2-3 раза, оно, собственно говоря, влечет вполне понятное опротестование той же налоговой, <связывая> внутреннюю <связывая> переписку и так далее. Когда количество дел очень большое, они очень часто на автомате просто сначала отказывают, а потом... Ну, говорят, да, вы можете сделать, идите в суд и, соответственно, решать свои проблемы. То есть есть законный механизм. Вообще у нас это очень часто сейчас стало по очень многим вопросам направления в суд.
1: Так, я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. И давайте послушаем Надежду. Надежда из Подмосковья нам дозвонилась. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Это город Балашиха, деревня Полтева. Вы знаете, кадастровая стоимость земли около 500 тысяч ну как так можно? Вот я пенсионерка, мне по наследству досталась эта земля. Мама отработала в колхозе 40 лет. И вот как пенсионерка, ну я могу сказать, что была шлица. Спасибо. Они сделали нам пенсионерам 15 процентов только платить, то есть не такой высокий налог. 1791 рубль я заплатил. Ну
1: просто кто у меня эту землю купит за полмиллиона сотку? <говорит> Хороший вопрос, Надежда, спасибо огромное. Вот Роман, у нас меньше минутки остается. Скажите, пожалуйста, а кадастровая стоимость, вот допустим те же самые полмиллиона, это значит человек продавая свой участок выходит именно с этой суммы и требует ее с покупателя? Нет, Или... Конечно. Вот. Это как раз ответ на вопросы, кто у меня за эти деньги эту землю купит. Кстати, ну в какой-то степени надежде ответил наш радиослушатель, который написал, ой, разнылись. Бесплатно раздали советскую собственность, квартиры и землю, они еще и недовольны. Платите сколько надо. Вот такой комментарий пришел. Ну, а кто-то советует вообще дачи продать и на вырученные деньги отправиться в путешествие. Сообщение прислайте на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702 через 4 минуты. Мы продолжаем.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии бочениной Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
1: Добавляем щепотку экспертов.
0: Затем обжариваем главную тему желательно с двух сторон.
1: В студии член Совета гильдии риэлторов Москвы Роман Вихленцев, ну а также Елена Аркелян, журналист отдела экономики комсомольской. Правда, я Елена Фонина, Мы сегодня обсуждаем достаточно болезненный вопрос. Понятно, что кадастровая стоимость повышается. Ну, то есть оценочная стоимость той земли, которая вам может принадлежать на протяжении там энного количества лет. вот сейчас, уважаемые, приходится раскошелиться. Насколько увеличилась та сумма, которую вы платите за землю, тот самый налог на землю, Вот нам хотелось бы на и конкретно об этом поговорить. И дополнительный вопрос: в связи с выросшим налогом на землю, не появляется ли у вас мысль продать ваш дачный участок, загородный участок. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И можете присылать сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Роман, Елена, давайте пробежимся быстренько по тем сообщениям, которые пришли, весьма интересные темы тут поднимаются. Ну, вот в частности, нам пишут, что землю продают, если земля не нужна. Ну а как же ее продать, если земли кормишься? Тут любые налоги заплатишь. А участки рядом действительно могут быть и дешевле, поскольку на них может не быть коммуникации. Вот именно коммуникации дорого стоят, точнее их дорого провести. Действительно, оценка может от этого зависеть? Ну,
2: В том числе, по идее, она должна от этого зависеть, но у нас, к сожалению, кадастровая стоимость вычисляется методом массовой оценки, то есть там во многих случаях просто берется некая среднее арифметическая и там обещали какие-то новые методики улучшения и так далее и тому подобное но э, непонятно пока насколько это все будет а по факту в основном ну во всяком случае по московской области все переоценки идут в сторону увеличения и ну мы тут уже слышали э, суммы которые в общем-то несколько изумляют при том
1: что в принципе стоимость земли сейчас э, скорее падает так, следующее сообщение из Липецка, пишет Дмитрий. В Липецком районе за 50 соток 5 тысяч рублей налог. В Липецкой области 35 соток, почти тысяча. Не очень понятен расклад. Вот так вот. Алексей из Бийска написал. У меня в этом году налог на квартиру пришел в три раза больше, чем в прошлом году. Было 2300 рублей, стало 7500. Квартира 63 квадрата. Единственное жилье. Живем в четвером. Я с супругой, двое детей. Грабеж какой-то. Я субсидии на услуги ЖКХ оформлено, 1300 рублей в месяц получилось. Налог на все субсидии проглотил за полгода, ведь в следующем году его опять увеличат. Вот здесь, Роман, скажите, пожалуйста, логика та же самая, вот если мы говорим о продаже, допустим, квартиры, о которой написал Алексей из биска по ее вот оценке по кадастровой стоимости, или дачного участка, земельного участка, вот есть ли здесь некие сложности?
3: Да, ну, во-первых, хотелось бы уточнить, 7300 рублей за 63 метра это явно не единственное жилье, то есть, соответственно, я думаю, что здесь а, господин, необходимо обратиться в налоговую инспекцию и уточнить, что это единственное его жилье, потому что такая, такая налоговая база, скорее всего, для этой квартиры, а, если она единственная, не должна быть. То есть, скорее всего, опять а, тот самый механизм, который мы раскрывали, что в налоговой нет а, точной информации о его имуществе. А, дело в том, что при продаже квартиры и земли логика на данный момент а, разная. А, Квартира это высоколиквидные все-таки, не, имущество, да, которое легко относительно продать, и несмотря на то, что сейчас кризис перепроизводства, вот мы говорили там неделю назад о том, что в Москве и во всей России в общем-то наблюдается тенденция к снижению цены на недвижимость из-за того, что предложение выросло. А повышение налоговой базы для недвижимости вторичной, например, или квартир, оно обычно приводит к тому, что недвижимость начинает чуть дороже стоить. Там, где спрос э, очень сильно отстает э, от предложения, то есть э, в десятки раз, а может быть даже и в сотни по некоторым направлениям, например, Московской области, логика будет другая. Если налоговая нагрузка на такие участки э, вырастает, то э, народ начинает массово от этого избавляться. Это правильно. Ну Куда держать? Тем более, что э, все мы знаем, что там, дачи, например, э, там половина, наверное, дач используется очень редко. Это зачастую uh -huh. там, скорее нагрузка на семью. И, в общем-то, когда за это еще удовольствие нужно платить не только электричку, которая обходится за лето там в несколько ну, десятков тысяч рублей, да. Да, но еще и налоги совместимые с этой суммой, то, по сути говоря, для многих граждан это становится невыносимым временем. И они начинают от этого избавляться. Мы видим, что а, сейчас повысилось а, объем предложений на дешевые участки. Он на самом деле и на дорогие вырос, но и на дешевые. И когда и так рынок а, достаточно низколиквидный, насыщенный, а, и количество предложений на нем начинает расти, естественно, это приводит только к одному, к уменьшению цен. Все это, к сожалению, опять-таки противоречит той логике, которую мы видим в кадастровой стоимости, которая год за годом растет. А почему вот здесь вот логика государства и логика рынка она разная? Ну, не знаю. Вот на данный момент действительно государство вцепилась клещами в налогоплательщиков, которые когда-то получали зачастую эту землю бесплатно от предприятий там, и так далее, а сейчас они, в общем, попадают вот в Но, ситуацию... Роман, Подождите,
1: Государство — это федеральный уровень, региональный уровень, местный уровень. Лен, вот... Да, да. Тут, в принципе, логика-то
2: объясняется очень просто, потому что а, вот эти имущественные налоги, налог на имущество, земельный налог — это... Uh, местные налоги И деньги идут в местный бюджет uh, местных бюджетом Особенно их собирать uh, Получать неоткуда. эти деньги неоткуда Им вот дали эти налоги, ребята трясите И они стараются из всех сил Потому что это вот практически ну, uh, Единственная из них Возможность uh, что-то собрать и, А поскольку Кадастровая оценка Она в именно uh, Местных Uh -huh. uh, то есть многие думают, что это Росреестр проводит с федерального уровня. Ничего подобного. Кадастровую оценку заказывают местные органы власти. Они же ее утверждают, потом передают в Росреестр. Uh, и понятно, что тут uh, возможно, в общем-то, что угодно. В том числе и не совсем корректная оценка. И понятно, в какую сторону. Там uh, должны, предполагали, создавать, uh, передать эту оценку государственной службе. Создать
1: специальное uh -huh, учреждение,
2: uh -huh. которое будет этим заниматься заниматься на государственном уровне, но это, по сути, все равно не решает вот эту проблему.
1: Потому что информацию они все равно будут у местных властей запрашивать. То есть в любом случае это должно стекаться в один мозговой центр, но из всех ну, точек все нашей страны. Все равно эти
2: бюджетные организации, они будут создаваться на, на местах. А они...
1: Ну вот о чем да, я говорю. Мы зато
3: слышали, радиослушатели очень хорошо сказал, да, сначала повысили в 10 раз, а потом заставили платить 15 процентов. То есть все, ага. в общем-то, счастливы. Одни получили якобы небольшие налогообложения, а другие получили благодарность, сами же подняв кадастровую стоимость 10 раз. Круто. Так
1: Давайте я зачитаю сообщение. У нас уже следующий телефонный звонок. Пишут, что участок 10 соток в Калининском районе Тверской области, кадастровая оценка 750 тысяч, а куплен был за миллион 700. 000. Вот мы видим, что тут кадастровая оценка занижена. Ну или человек переплатил. Ну,
2: вопрос в том, сколько сейчас стоит этот участок и когда он его покупал. Потому что все-таки Роман не даст мне соврать. Это Тенденция к снижению цен на землю и э, боюсь, что вот все вот эти истории с кадастровой стоимостью эту тенденцию будет очень сильно э, усугублять. Да,
3: но ну, Калининский район, э, Тверская область, э, это все-таки э, вряд ли полтора миллиона, если это не очень большой участок. Скорее всего, он покупался действительно на пике. Сейчас э, найти участков э, там, если это не какие-то прям Десятки соток угу. Дороже миллиона там достаточно сложно Поэтому, скорее всего, просто есть неверное Понимание того, сколько этот участок стоит
1: Так, следующее э, сообщение нам пишут Такое ощущение, что налогами загоняют В бетонную коробку на лето Уже в отпуск выехать не на что а тут и последние 9 соток э, отберут Имеют две квартиры Продолжает наша радиослушница Имеют две квартиры, налог вместе с дачей 4500 рублей Зарплата 27 тысяч А что делать? Я на пенсию не рассчитываю о так, понятно. Да да. да, да, да. Далее. На самом
3: деле продавать надо. То есть, к сожалению, если ну, Речь человек идет, пишет,
1: что это вот единственное отдушенное летом, потому что куда-то ездить возможности нет, и тут за одну квартиру платишь, за вторую квартиру платишь. Ну, если Почему государство не, не возьмет
3: на себя какую-то функцию другого подхода именно к кадастровой стоимости или облегчения спорных моментов, на самом деле у людей других вариантов развития событий не останется.
1: Так, далее, вот там из Челябинска пишут, я продал дачный участок и двухэтажный каменный дом на нем за 230 тысяч рублей. Еще раз напомню, Челябинск. Потому что пользуемся мало обслуживания, налоги и прочие расходы очень велики. 230 тысяч рублей. Челябинская область. Челябинская область. Послушаем э, Игоря из Подмосковья, нам дозвонившегося. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. У меня вот э, в близлежащей области есть участочек. Я э, собственность его как-то оформлял. Но потом электронную регистрацию не делал. Мне налоги не приходят на него. Я думаю, мои действия, что я должен сделать? Если эти типа, там через электронную оформлять, это обязаловка я должен делать или как? У меня бумага есть, что он мой. Это раз. А два, вот я так сейчас подумал, и получается, если земля частной собственности то человек должен за нее платить если в му... э, кадастровую стоимость если в муниципальной то муниципалитет не платит а у нас все виды собственности по конституции равны я так просяду нет ли здесь какого-то подвоха ведь по конституции раз земля э, за ней одинаковая собственность? А почему не платят другие собственники за нее?
1: Как-то не платят. Да, да ну, спасибо вот, огромное. А,
2: мысль такая, mm -hmm. что у нас много достаточно пустующей государственной земли, а почему по государству самому тоже, себе, самому себе? себе
1: не платить налоги? Отличная идея. Ну, слушайте, это хорошо, да, это надо подумать. Ну, то есть, я сама себе, например, вот я убираюсь себя в квартире, да, я же не использую ничей труд, я же сама себе должна платить за это. Ну, наверное, да, да. но это
3: старая, на самом деле, байка о том, как изменится ВВП, если профессор женится на своей домохозяйке. Да? Это американская система почета ВВП. Так вот, если профессор женится на своей домоработнице, то ВВП Америки упадет, да? А, действительно, это так. Смотрите, на самом деле то, что вы не оформили до конца а, свой участок, это тревожный момент, потому что наличие бумаги на самом деле ни, ни о чем не говорит. А, единственным основанием для собственности на данный момент является запись в ЕГРП. И то, что вы не прошли государственную регистрацию перехода права, или, если это более еще ранний момент, соответственно, самого права, говорит о том, что у вас этого участка, на самом деле, до де юра нет. Отсюда вам и налог не приходит. Проблема в том, что если у вас переход права не зарегистрирован, обратившись, соответственно, вы можете сейчас в МФЦ просто пойти, вы, во-первых, встретите огромные проблемы с регистрацией этого права, а, во-вторых, может оказаться так, что там есть другой собственник, который совершенно спокойно этим а, распоряжается или распорядился уже несколько раз, или вообще этот участок был перепродан. То есть на самом деле вы находитесь в очень серьезной рисковой зоне, потому что на данный момент ваши права ничем кроме наличия бумаги, которая в общем, угу. является очень слабым основанием, да, без государственной регистрации не подтверждены. Поэтому я бы советовал вам максимально быстро пройти а, все положенные процедуры. А для этого, обратившись, а, можно обратиться, самое простое в МФЦ для регистрации перехода права.
1: Ну что ж, спасибо огромное нашим радиослушателям, чьи сообщения продолжают приходить на WhatsApp, повыбери. С нами был член Совета гильдии риэлторов Москвы, Роман Вихлянцев.
0: Спасибо. в вашем мобильном.